0: A ver, Pedro, cuéntame esto de los AirTags, que, que estoy totalmente loco. Cuéntame, cuéntame.
1: <risa> bueno, yo os había contado en, en, en episodios anteriores que, que, que los AirTags son un dispositivo... Bueno, es muy curioso, ¿no? Todos los usos que, que puedes darle. Evidentemente, también usos malos para, para rastrear. Eh, pero, bueno, te sirven mucho pues, para encontrar objetos, para, como yo que soy un despistado, pues encontrar mi cartera antes de salir de casa. Y en, he encontrado un uso más, que es... Eh, controlar a distancia a un familiar mientras tú estás trabajando en casa y vienen a verte a Barcelona. Es decir, claro, a mí, la semana pasada fue mi cumpleaños y por sorpresa mi madre y mi tía vinieron a verme a, a Barcelona y, claro, vinieron un jueves y yo jueves y viernes pues tenía que trabajar todavía. Yo trabajaba, trabajo en casa mucha, muchos días. Entonces, claro, ellas decidieron irse por aquí, dar una vuelta por aquí por, por el centro y, y, claro, me dijeron, bueno, y... Si nos perdemos, porque no conocemos la zona, claro, no me ha dado tiempo a enseñarles la primera vez que venían a, a, al piso nuevo y no me ha dado tiempo a enseñarles la zona, ¿no? Y les digo, pues llamadme. Digo, lo que pasa que, claro, yo voy a estar en reuniones tal, y pensé, digo, vamos a ver una cosa. Digo, mira, tomad esto, no os lo, no os lo tomáis, que parece una pastilla, pero no, me, póntelo en el bolso y, y cuando queráis saber por dónde, por dónde hay que ir, mm, eh, enviarme un mensaje y yo os digo, pues izquierda, derecha, entonces, lo que hacían ellas, ellas se llevaron el AirTag en uno de los bolsos. Digo, si os pita, no pasa nada, soy yo, ¿vale? Que os estoy rastreando, <ríe> os, os lo digo. Eh, entonces, yo desactivé las notificaciones para que no me llegaran notificaciones de te has dejado el AirTag uh -huh. en no sé dónde, en Lilla Diagonal, que está aquí al lado, que es un centro comercial de aquí de Barcelona. Y, y lo que le di, bueno, pues ya, ellas me iban diciendo, oye, ahora queremos ir no sé dónde. Entonces, yo entraba al buscar, veía dónde estaban. Y decía, ah, vale, estáis aquí, vale, pues tenéis que ir a la derecha o ir a la izquierda y estáis a dos calles, para hacia arriba, hacia abajo, veréis enfrente tal. O sea, que fue una cosa súper graciosa para, para guiaros. Y, y bueno, cuando volvieron, mi madre, en plan, en plan eh, ¿esto es magia o qué es esto? O sea, como, dice, pero ¿esto lleva cámara? Y digo, no, no, esto solo es un rastreo <risa> tal. Pero dentro de los edificios, ¿cómo puede ser? Si no hay satélites, digo, no, esto no va por edificios, va por una red buscar que utiliza balizas Bluetooth, digo, bueno, sí, es magia, sí <risa> si me, me, si me pongo a explicar, o sea que fue súper curioso ¿eh? el, el, el uso del AirTag eh, y son cosas que evidentemente Apple no recomienda esto, yo siempre digo que no recomendamos que se den AirTags a personas y animales vivos, pero bueno, para esta pequeña broma, pues oye, me sirvió para este, este día y estuvo muy bien porque por lo menos ellas se sintieron como que estaba allí con ellas, ¿no?, acompañándoles un poco, o sea que fue curioso.
0: Yo es cierto que, que, quitándose en Airtas, pero sí que la aplicación Buscar de los móviles sí lo utilizan bastante, no todavía para las crías que todavía son pequeñajas y tienen dos antiguos de Lorena y mía, pero lo utilizan solamente en casa y no tienen tarjeta de teléfono, pero sí para ser muchas veces cuando Lorena sale del turno de trabajo, que algún día se retrasa sobre todo de cara a planificar las comidas o cosas por el estilo la notificación de está saliendo, está llegando o lo que sea, es así que lo utilizo bastante pero mira, esto de los no lo había pensado yo y así sabemos una cosita más. La otra cosa que tenemos pues antes de meternos con las noticias con hay rincón, con rumores y con el resto de actualizaciones, evidentemente la noticia que todo el mundo sabe a estas fechas de hoy, y es que el Board, el Consejo de Administración de Twitter ha aceptado una oferta de Elon Musk, esto no quiere decir que la haya comprado, pero sí que eh, está en trámite de ellos, se estima que serán unos seis mesecitos aproximadamente lo que costará hacer la broma para hacer todo el papeleo, veremos si en el momento concreto, porque hay una de las tres patas de la financiación que depende de hasta cierto punto de la cotización que tienen las acciones de Tesla que él ha puesto en prenda para que le dé una línea de crédito para poder tener el dinero eh, se podría torcer más en un momento dado parece que no porque no ha saltado todavía pero el gobierno americano todavía podría decir alguna cosa en alas de la competencia de cosas similares que es una opción que sigue estando no parece que se vaya a dar porque si no yo creo que habría ya rumores o algo habría salido de la administración Biden de que eso fuese pero el caso es que está en ello y que si todo va como parece a día de hoy, en seis meses, pasará a ser propietario de a Twitter, pasará a ser propiedad de Elon Musk y veremos a partir de ahí cómo funciona el invento.
1: A, a mí me ha sorprendido mucho que me, se tome como algo negativo. ¿no? Y evidentemente la persona, pues quizá no, no, o sea, es un poco excéntrico, ¿no? Y además, pues, algunas cosas que hace, sobre todo en Twitter precisamente, son cosas de, casi de niño pequeño, ¿no? Las pataletas típicas o las tonterías típicas el otro día con Bill Gates. Eh, casi pues, de, rozando el bullying, te diría yo. Eh, no es propio ¿no? de una persona como él que tiene pues, dos de las mayores industrias de espaciales y de coches autónomos del mundo. ¿no? Yo, es un poco raro para eso, pero yo creo que también le va a venir muy bien a él para coger un poco más de responsabilidad social, es decir, entender lo que cuesta una conversación y una calidad de conversación, más allá de lo que él diga de la libertad de expresión, yo creo que al final en Twitter, eh, evidentemente todos queremos libertad de expresión, pero tampoco todos queremos también que no haya nadie que nos insulte, no hayan abusones que se propasen, no esté Donald Trump eh, amenazando a la gente. Eh, eso se tiene que acabar, eso no es libertad de expresión. O sea, libertad de expresión no es que todo el mundo diga cualquier cosa, porque entonces entramos en un terreno, y lo sabemos incluso ahora, que Twitter tiene... Eh, por ciertos protocolos para evitar estas cosas, pues que, que haya gente que se pase tres pueblos, ¿no? Yo creo que él tiene que entender esto porque esto, yo creo que está metido en un en general que yo, él, él no es consciente de dónde está y de todas las cosas que quiere hacer, seguramente hará algunas. Yo entiendo que el botón de editar y alguna cosa más las hará, pero cuando vea todo lo que hay ahí dentro, frenará un poco porque creo que se ha pasado de frenada con, con, con esto. De todas formas, eh, Jack el otro día dijo que, que Twitter, bueno, Jack decía que esto era como una conciencia global, ¿no? Que Twitter era como una conciencia global, planetaria, tal sus movidas, pero pero, y decía que bueno, que, que Twitter no debería estar bajo la supervisión de una sola persona, pero si hay que elegir una persona, quizás Elon Musk sea la más apropiada, ¿no? La más singular eh, bueno, evidentemente es el que lo ha comprado, o sea, no hay otra <risa> que es el que toca, pero bueno, esperemos que Elon, pues eh, también es una persona que está orientada mucho al objetivo. Eh, pasó con Tesla cuando nadie creía en ella. Pasó con SpaceX cuando empezó hace más de 10 años y, y era casi como un capricho. Ya se ha convertido en un aliado de la NASA en sus programas espaciales. Y yo creo que puede aportar mucho valor a terminar de asentar una herramienta como Twitter, que sí que es muy importante a, a nivel global, ¿no? Y es muy es muy es muy interesante. Luego que también quizás... Con esto vemos un poco la reagrupación de, de la industria. Yo he puesto aquí una noticia de cinco días, que es una mega operación de compra también de Grifols, que es una, un laboratorio un laboratorio científico eh, que, bueno, tiene sede aquí en, en Barcelona, que han cerrado una operación de compra de la rival suya americana, Biotest, ¿no? Es decir, más allá de, de, bueno, evidentemente esto es otro ámbito más científico, pero estamos como una pequeña reagrupación de la industria después de la pandemia, con todo el tema de la guerra, el, el desaprovisionamiento que está habiendo de materias, y, y yo creo que vamos a ver más cosas como esta, ¿no? Empezaron casi con los videojuegos cuando Sony y Microsoft compraron, eh, empezaron con, se fueron de compras y ahora aquí parece que está volviendo a pasar. Y no creo que sea la última sorpresa que nos dé este 2022 a nivel de megacompras, ¿no? Porque tener en cuenta que ahora todo se tambalea un poco después de una pandemia que ha resquebrajado eh, algunas, algunas industrias y algunas empresas y ahora quizás es el momento de, oye, pues a lo mejor gente que sale a comprar con dinero en mano. Pues eh, aprovechan un poco de, de esto. Pero bueno, veamos lo de Elon. Yo quiero ser optimista con, con lo que quiere hacer con Twitter y esperemos que también, eh, al menos, hemos publicado un artículo en la Pelesfea de esto, al menos que ayude a que las aplicaciones de iOS y de macOS sean mejores, que la verdad es que necesitaban una chapa y pintura, pero a base de bien.
0: Base, sí. yo, hace mucho tiempo. Yo aquí, vamos a ver, esto siempre es complicado y además es mezclar un montón de sentimientos políticos, médico o primelares, pero yo, oh. de todo lo que he dicho a día de hoy, es que coincido plenamente con él. O sea, yo soy un firme partidario y en eso me defino, eh, en forma de pensar y a nivel político, igual que él, de que todo tiene límite y el límite son las leyes. Y al final, el que tú tengas un gobierno paralelo dentro de Twitter en el que te decida qué es legítimo y qué no es legítimo, es un terreno que nunca se había traspasado hasta que de repente se empezó a traspasar en todas las redes sociales y es la alternativa que hemos tenido desde la elección de Trump hacia adelante. Mientras tanto, no había ningún problema, no había absolutamente nada y a partir de ahí es cuando todo se empezó a derivar, derivado inicialmente de Estados Unidos y luego en el resto. Y hay unas cuantas cosas por detrás que tienen que hacer, como el hecho de que directamente silenciasen determinadas cosas que se decían en Twitter como metiéndote en política el ordenador del hijo de, de Biden pero especialmente toda la parte de la pandemia en el que sabemos que se han cargado cosas que después se han revelado que eran así o sea toda la movida de las mascarillas para arriba para abajo inicialmente y luego hemos cambiado un montón yo creo que es un tema demasiado complejo para que tengamos solamente las decisiones unilaterales Y luego una cosa que a mí me parece alucinante cuando ves alguna de estas, que son los cierres de cuenta a través de notificaciones simplemente sin dar explicaciones y sobre todo sin nadie que te coja el teléfono del otro lado. Y en esto no es el único. Exactamente, es igual YouTube. Yo he tenido una reclamación por una cosa mucho menor, que es por ingresos dentro de la cuenta de YouTube de de Forest Series. Y la forma que te da para reclamar es «mándame un vídeo en inglés» y veremos si te respondo, y si no me gusta lo que te digo, que tampoco sé porque no sé las pistas, dentro de 30 días puedes recurrir. Pero es que tú tema más radical, es que te haya ya por la cuenta y te va por saco. Y yo he visto algunas de las cosas, que tengo que creérmelas, de decir, es que nadie que haya revisado esto y que sepa español puede entender que esto es lo que están diciendo. Esto es una verdadera Ajá. malada, y creo que ahí, y yo entiendo que cada uno tiene la opinión que tiene, creo que es mejor pecar por defecto que por exceso a la hora de cerrarlas. Veremos qué ocurre. Yo creo que lo legal comprará veremos a ver porque al final es muchísima pasta esto del hombre más rico del mundo lo más rico en el mundo según la lista Forbes. No sabemos nunca los atrapas que ha habido en el mundo y que vendrán y que estarán por ahí, cuánto dinero tiene o dejan de tener. Exacto. Pero incluso para él es mucha pasta, porque al final tiene mucho dinero por el valor de sus acciones o sus compañías. no por, Es decir, los billonarios o los multimillonarios, o mal dicho billonarios, porque no hay nada de billonario en el mundo, lo que hay son mil millonarios, no tienen el dinero en casa dentro de la cuenta corriente o en el Banco de España. O sea, lo que lo tienen es en inversiones en edificios o normalmente en inversiones en las acciones que fundaron, de las empresas que fundaron o casas similares. Y 50.000 millones o 54.000, que cuesta la broma, no es sencillo tenerlo en cash como va a hacerlo él, que lo más sencillo es que hubiesen dado a cambio acciones de otra compañía, pero claro, que no va a querer hacer la de Tesla. En fin, que veremos que esto vamos a tener para hablar un ratito largo. Un ratito, ratito se largo, las sí, sí. Con la de sí. Vamos con sí. nuestras noticias. La primera, pues una cosa que tristemente parecía que se veía, que comentábamos la semana pasada, de Pedro, con la con la filtración que teníamos de los moldes de los iPhone, y es que al final el iPhone 13 mini parece que se ha vendido menos todavía que el 12 mini, y es cierto que es una de estas cosas, que especialmente en redes, precisamente hablando de Twitter, la gente que lo tiene habla maravillas de él, pero es que al final son muy poquitos los que lo compran, y esto es un negocio de números, amigos.
1: Sí, al final eh, no podemos olvidar de encariñarnos de, de, de estos dispositivos. Yo, eh, hoy por ejemplo, hoy precisamente he devuelto el, el, el iPhone 13 eh, el, el iPhone 12 mini eh, el púrpura que todavía tenía en casa eh, y lo he devuelto hoy porque ya se cumplió un año de la cesión de la que me dejaron de ese producto en concreto y lo he devuelto y la verdad es que cuando lo estaba preparando para la devolución, para, para enviar solo a Apple, lo veía y decía es que es muy bonito, además es un tamaño espectacular funciona, además sabemos que tiene un superprocesador funciona muy bien, el color es perfecto, pero yo no lo usaría o sea, es lo que dice el artículo es decir, nos gusta, pero yo no compraría ese no y es que quizás la gente se ha acostumbrado a comprar otro tipo de productos que sean con pantalla más grande, con otro tipo de, de bueno de, de alcance, ¿no? Nos gustan esos móviles porque nos parecen cookies, ¿no? Nos parecen potentes, nos van bien, pero al final los usan solo unos pocos, ¿no? Y quizás quienes usan esos modelos tan pequeños no son tan techis y a lo mejor si no son tan techis no van por un iPhone último modelo, ¿no? Y igual van por otro, por otro, por otro eh, teléfono. Así que veremos, parece ser que este iPhone 14 que, que va a llegar, no vamos a ver una versión mini. Eh, y es curioso ¿no? que Apple juegue con estas cosas un poco en el sentido de que, oye, lo hemos probado, parece que esto ya estos tamaños ya no interesan, eh, pues lo quitamos y ya está. ¿no? Y yo creo que se ha, se ha visto este año que ni siquiera ha salido un color nuevo para, para eh, como salió el año pasado en exclusiva solo para el mini, ¿no? que el púrpura solo fue para, para, para el mini y este año pues ha sido distinto. Así que, bueno, pues ve, veamos a ver ahora lo que sacan, pero está claro que muchas veces las expectativas de, oye, qué cosa tan chula, pues hay que ser prácticos, ¿no? Y cuando la gente ya deja de comprarlos, porque yo no sé si vosotros, ¿no? No sé tú, eh, Carlos, si sí lo ves, pero yo en el metro, por la calle, yo aquí en Barcelona no veo ningún iPhone mini.
0: Todos son normales no, eh, como un poco. Esto no ves fuera desde luego, no. Yo, ha ocurrido también, ha coincidido esta semana que ha habido, creo que fue inicialmente en New York Times y, y luego se ha replicado en varios blogs y varios podcasts americanos. El hecho del HomePod clásico, el HomePod que ya no existe como tal, el cómo estaba vendiéndose por encima del precio original, sí. no de la rebaja, sino del precio original que tenía en eBay. Y sí, es que yo creo que los que los tenemos nos gustan muchísimo. Yo tengo solamente uno, me quedo con ganas de tener dos para poder hacer el estéreo y yo reproduzco normalmente. Es cierto que yo casi siempre veo la tele con los AirPods puestos, pero aún así lo utilizo como barra de sonido a día de hoy hasta que Apple decida santacar alguna, esperemos que dentro de no demasiado tiempo, se ha integrado con alguna cosa más de Home o lo que sea. Pero es que al final, sí, la gente que lo compró le gustaba mucho, pero es que era muy poco lo que lo compraban Y al final Apple no puede fabricar para un número por debajo de las estimaciones que tienen y por eso sale ahí el HomePod Mini que posiblemente no tenga ese fandom que puede tener el juego clásico, pero que evidentemente, se si está vendiendo mayores unidades, evidentemente, digo inicialmente por el precio. Nadie sí. dijo que el se malo, bueno, lo que dijeron es que era caro para las autorizaciones que hacía, por las cosas que ocurría, o mm. si no caro, que valía mucho más dinero que la competencia. Dejémoslo ahí, no. que quizás es la forma más eh, operativa o más importante de de nombrarlo. Sí. La otra cosa que teníamos, Pedro, es avanzamos con las betas. Tenemos las betas de iOS 15.5 y de todo el resto de dispositivos. Sí. Y luego, quizás, lo más interesante es que es la primera actualización del firmware del estudio display sí. que se anunció que ya tendríamos para intentar mejorar la cámara. Yo creo que aquí no hizo tanto ruido, pero sí en los medios americanos sí. había hecho mucho ruido cómo había funcionado la cámara y parece que dentro de una de esas betas ya viene esa, esa actualización de firmware.
1: Sí, sí. Yo no he podido probarla aún. Eh, estoy con el, con el estudio display aún. No he podido probarlo aún parece que por lo que he visto en MacRumors y en los demás hay un poco más de definición de claridad, pero al final lo que comentaba, bueno, creo que lo comentaba además Ángel Jiménez en Twitter, que, bueno, la apertura de la cámara es la que es, o sea, no, no se va a mejorar yo. Fíjate que, que usando un, un iMac M1 ayer, eh, vi que la cámara que tiene incluida que debería ser prácticamente la misma, ostras, se ve mucho mejor que la del, la del estudio Display. Mm. O por lo menos me lo parece, ¿no? Y esa sensación también tiene que quedar y se tiene, que, se tiene que, que analizar. Pero bueno, aquí hay que probarlo y es importante que Apple siga probando esto y, sobre todo, que si es un problema de software, pues que lo, lo, lo solucionen, ¿no? Eso para lo que no, no tengan contexto, aquí se veía que en algunas ocasiones la cámara del estudio Display mostraba una imagen un poco. Eh, borrosa. Borrosa no en el sentido de borrosa quizás, sino con, con un poco de ruido, ¿no? mm -hmm. eh, En esta actualización parece que eso se ha solucionado y hay un poco más de, de contraste y de, y, de, y de definición, pero bueno, a ver cómo, cómo evoluciona esto. Yo lo probaré y os cuento la semana que viene en el follow-up, pues cuento qué tal experiencia esta semana con, con la nueva actualización. Y por el resto de betas, pues prácticamente lo que comentamos también la última, en el último podcast, un poco preparando ya el camino para llegar al, a la conferencia de desarrolladores con eh, iOS 15 eh, visto para la sentencia y preparando la base para ellos 16 y lo que nos enseñan ahora en, en, en junio.
0: Muy bien, pues si quieres comentamos un poquito de las cositas de sí. Apple TV Plus, que esta semana la he sí. tranquila. La primera, muy rápida, es que ha ganado los dos primeros premios BAFTA, que son los premios de la Academia Británica. Los BAFTA tienen categoría de series y categoría de cine, y además en dos galas por separado. Esta no es la gala que todos conocemos de los BAFTA, igual que ocurre con los semi, porque está la de la gente guapa, la que se da el premio a drama, comedia, actor, actriz y todo lo demás, que mm. será la semana que viene, que es el primer fin de semana de mayo, sino que es la que tradicionalmente es la de los semi creativos. Aquí se es está Exactamente igual, la de los creativos. Han ganado dos para dos documentales suyos, para el documental de eh, 1971, el año en que la música cambió para siempre, y el 9-11, es decir, el 11 de septiembre, dentro de la sala de la guerra. Del presidente, y bueno, pues otro pasito más que queda hacia adelante. Veremos qué ocurre con la gala en la que tenía, creo recordar que otras dos o cuatro nominaciones, porque Ted Lasso, si no recuerdo mal, venía en la anterior. Tiene un par de nominaciones también en la que se da, el como os digo, el próximo mayo. Y luego, la otra gran cosa que tenemos que ya podemos visitar es el tráiler de La Serpiente de Essex. Una espectacular. La de estreno, sí, tenemos sí. el estreno en mitades de mayo, si no recuerdo la de cabeza. 13 de bueno, mayo. Tenemos a Claire Dance, tenemos a Tom Hiddleston, una historia, en la que, una historia victoriana en la que Claire Dance marcha buscando una especie de leyenda que parece que se ha hecho realidad de una serpiente que tiene pinta de ser como un monstruo del logonés. Si al final sí. veis todas las escenas es mucho de los lagos en Escocia porque transcurre toda en Escocia. Llega a un pueblo donde ha habido esos avistamientos, hace amistad con el personaje de Hildeston, que es el vicario de allí que está casado y esa amistad por lo que ya vemos en el tráiler pueden más allá que simplemente el que se quede a tomar para desayunar o para tomar un café ya hay ahí un poquito de roce de hacer cariño a mí y a dos me gustan muchísimo como intérpretes. Es una eh, de mis que a mí me gusta mucho y tiene muy buena
1: pinta. Y además, es que le, le, le pega fantástico ver el, el tráiler. Le queda fantástico. Yo creo que, que una de las grandes Una de las cosas de los descubrimientos, para quien no conocíamos antes al, a Tom Hiddleston en, en es el Loki de Marvel nos ha hecho ver el gran actor que es, ¿no? Y Claire Dance, que ya tiene un montón de trayectoria. Pero es que además, en esta, eh, en esta serie, en este tráiler tan de época victoriana, tan de. de, 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 de de un corte tan clásico, le queda que ni pintado a, a, los, a los actores. Y además, a mí me gustaría recalcar con lo que se ve en el tráiler, una fotografía y una además una, una cromatografía de la, lo que es la, de las escenas que recuerdan mucho, nos, nos, nos llevan a la época, ¿no? Y me gusta mm. mucho cómo está rodada tiene muy buena pinta, luce espectacular y tiene una pinta de la típica serie de Apple TV que es algo que luego es más cosas, ¿no? Y, me apetece mucho verla, es, tiene muy buena pinta, así que ya, ya os contaremos algo más sobre ella porque, porque promete bastante.
0: Sí, yo creo que lo veremos antes, no sé cuándo se levantará el embargo para poder comentarlo, pero yo creo que la semana que viene o la otra, como muy tarde, podremos hablar de alguna cosa. ¿Tenemos embargo del embargo? <ríe> Tenemos siempre de todo. Yo eso, <ríe> sí. esto, yo ya vivo. Hablaremos más por lo que callamos. Eh, la nueva no moda en las series es que tengas un embargo para redes sociales y luego otro embargo para poder hablar ya con spoilers de la serie. Y la de definitiva ha sido, no me acuerdo qué serie de Netflix, que han embargado para medios el poder hablar con ella de ella en redes sociales hasta el lunes. Cuando se estén al viernes, con lo cual todo el mundo, menos la prensa, si no se salta el embargo, va a poder hablar de la serie durante viernes, sábado, domingo, hasta que la vina pueda ver. Hasta el lunes que no puedo hacerla. Yo como estoy con un festival y tengo una pila de screener, no me acuerdo ni cuál era, por ahí me he librado, pero tiene narices la cosa. Sí. Esto
1: de los embargos, esto de los embargos para la gente que no hace. Bueno, en, en el caso de Apple es muy sencillo porque un embargo es cuando te dicen que vas a, tienes puedes hablar de un producto en una determinada fecha no para que todos salgamos a la vez y no haya nadie que se adelante a nadie, sino que todos pues un poco salgamos a la vez con la noticia y que la gente de PR de cada una de las compañías, pues, pueda controlar un poco la salida de, del producto, ¿no? En, en el caso de Apple es muy fácil. Aquí no te ponen embargo para redes sociales. Aquí te dicen, no puedes decir nada. No puedes decir ni que tienes embargo. No puedes decir, <risa> o sea, nada de nada. O sea, es directamente, no te puedes equivocar. O sea, como se te ocurra mencionar nada, pues nada, no, no puedes hacerlo. Y es muy, es muy eso. Yo una vez, tengo que decir que yo una vez me salté un embargo de Apple sin querer porque publiqué, eh, los embargos lo dan en la, hora, en la hora americana, yo hice el cálculo mal y lo, lo saqué una hora antes. Y yo creo que fue el del HomePod mini, que salió durante ojo, un minuto, estuvo en, en Twitter un minuto, y en ese minuto todo el mundo, pero bueno, pues, eh, como ha salido una hora antes? Yo, lo quité enseguida, digo, bueno, no pasa nada, tranquilos, vamos a calmar, ¿no? Así que hay que estar atento Y lo de, los embargos de las series, pues tenemos acceso, yo en mi caso solo al del Apple TV Screeners, y tenemos ahí un montón de cosas que no podemos decir nada, o sea, que, que es una… pues eso, que valemos más por lo que… Eh,
0: ahí, yo creo que dos o tres niveles. Hay una línea… hay un mundo de grises acerca de si puedes decir que tienes los episodios o no, que a día de hoy sí. ya todo el mundo entiende que a prensa se han pasado, no se claro. sabe nunca con cuánto tiempo… Pero mm, eh, siempre ha sido esa nebulosa de algún momento vía. Hay claro. otro embargo que sueles tener ahora, como os digo, moderno que es de reacciones en redes sociales del que no puedas comentar, ni siquiera me está gustando mucho, o qué bien está ni cosas por el estilo. Sí. Hay otro para reviews, y normalmente ese de reviews lo que te piden es que no... Hay dos formas. O te piden que no reveles ningún giro de guión, ni ninguna sorpresa, ni ninguna cosa similar. Esa es una opción sin más. Y otra es que te pongan la carta de los reyes magos con los spoilers que no quieres que digas. Con lo cual, como te leas eso, te de los episodios tú ya te has toda la serie y eso ha ocurrido en varias series famosas ahora normalmente se lo mandan en un pdf oculto con lo cual lo puedes guardar ahí hasta que la veas pero en más de una ocasión ha llegado el mail y claro al final los ojos no puedes evitarlo se te van para abajo y en algún entendido decir vale ya me he comido tres spoilers de lo que va a ocurrir los primeros cuatro episodios conforme lo tengo aquí y es una cosa bastante bastante curiosa Excelente, y si ¿verdad? al final plataformas hay un millón esa es la otra tampoco sé hasta qué punto se puede contar dónde funciona cada una de ellas aunque últimamente está bastante liberado hay plataformas propietarias. Netflix, por ejemplo, lo tiene integrado dentro del propio reproductor. Tú accedes con tu usuario sí. que tienes habitualmente en Netflix y están protegidos con una contraseña que va cambiando y cosas similares. Y luego casi todo con doble factor, que a veces se cacharra. En fin, de todo hay. Hay algunas que te las dejan para siempre, hay otras que te la quitan justo antes. Yo la última que tuve, por ejemplo, fue con Caballero Luna, que hice mal el cálculo de la hora en el que terminaban, porque nos lo dieron un viernes. La serie se llama el miércoles. Nos dieron cuatro episodios, que son los cuatro que se han emitido ya, así que yo creo que estoy libre para poder decir esto, nos lo daban un viernes y para poder verlos antes del domingo, que ya tiene narices, o sea, es decir, macho, que igual la gente quiere dejarse el fin de semana, que era mi caso, no me acuerdo exactamente si era cuando volví de algo lo que tenía, y decir, ya me estás haciendo correr el fin de semana que sí, que me gusta ver las series, pero lo que me estás haciendo es que tengo que verme tu serie durante sí. viernes, sábado y domingo, viernes tarde además, porque lo que hablo es las seis o las siete de la tarde, eso es, yo estaba fuera, que estaba en Galicia, tenía que volver, y digo, bueno, veo el primero como sea, de la forma que sea, con el wifi del hotel, y el domingo que llego a casa, como esto no termina hasta tal hora, que será tal hora americana, que aquí será más tarde, puedo verlo de la tarde de noche. No, fui a darle y palmé totalmente, y no puedo ver el segundo, el tercero y el cuarto. Sí. Así que, bueno, pues esto es lo que hay, pero ellos se lo pierden. Y sí, algo ya mi gran pelea, que son los subtítulos ...títulos que ya empieza a ver en el mundillo de Twitter es de decir, por Dios, al menos poner los títulos del idioma original. Que si lo pusiese en español no pasaría nada, pero al menos ponerlos en inglés porque no es sencillo y no todo el mundo... Le che, yo lo veo todo de todo en inglés, pero la nueva serie de David Simon con todo el mundo de un Baltimore profundo pues no lo coges exactamente. No. Y luego la otra maravillosa son las bandas con tu correo en medio, con la marca de agua. Es decir, una cosa es la ah, marca sí, de sí, agua. Sí, sí. Otra cosa sí, es sí. que en medio de la pantalla vea yo más mi nombre que, y de mi correo electrónico que sí, los protagonistas. Sí. En yo,
1: fin. yo me acuerdo con Fundación que no paraba de ver... En Apple TV... Eh, se ve más pequeñito, ¿no? El P. Aznar, ¿no? De repente estaba viendo fundación y aparecía pum, P. Aznar en un lado, luego se cambiaba a otro. <risa> Era es, es, es muy gracioso, pero bueno, es de lo sí, más por esas cosas. Sí, bueno. sí, yo sí. Creo sí, que sí es, es, más pero vamos,
0: dos tercios de la batalla como si fuese la, 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 la franja de, de la bandera de España en medio la, 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 la del doble igual. Es una cosa espectacular. Ostras, ostras. En fin, cosas que nos pasan a la gente que vemos episodios. Aquí la solución que dice, pues eso te pasa por verlos antes. Exacto. no? pero así te lo puedo comentar antes y decir si vale la pena o no. Exacto. Más cositas que tenemos, proyectos nuevos. Uno gordo que tenemos con Idris idriselva Idris Elba había firmado con Apple un acuerdo multianual en el 2020 con lo cual, imaginaros todo lo que ha ocurrido hasta ahora, y ya ha anunciado la primera serie. La serie se va a llamar que es decir, secuestro. Es una serie en la que él interpreta a un negociador, es decir, un nombre de negocios, al final no nos olvidemos, que se dedica a negociar compras y ventas empresariales y en un vuelo de Estados Unidos a Londres secuestran el avión. Son siete episodios y por lo que he visto, que yo no me quedo claro en la nota de prensa, pero sí lo he oído en varios sitios, va a ser en tiempo real. Es como si fuese un 24, pero durante esas siete horas en la que le está en el vuelo. Así que, pues, entre esa parte de acción y Idris Elba, yo estoy totalmente dentro de esta. Pedro.
1: Sí, esa tiene muy buena pinta porque además eh, le pega mucho a Idris Elba, ¿no? Que el, el, el tipo de de, de, de serie y el tipo de, de, de misterio de acción de que, que viene. Pero a mí la que más la que más ganas tengo ahora mismo es la siguiente que vamos a hablar: Las luminosas. Las luminosas. Esta
0: es el estreno de este fin de semana. Se estrena nada, el día del viernes 29. Tenemos a Elizabeth Moss en una historia de investigación, en una historia con componentes de ciencia ficción, en la que ella combina la actualidad con el pasado como si fuesen vidas paralelas, es una cosa muy extraña, lo veréis porque ya en el primer episodio se puede comentar, yo he visto creo que los dos o tres primeros aproximadamente, tenemos a Wagner Moura, prácticamente irreconocible, al que hizo en su momento de Pablo Escobar en Narcos, pero como os digo, prácticamente reconocible. yo lo que he visto hasta ahora me ha gustado mucho, muchísimo, Pedro.
1: Sí, yo, tengo mucho, yo no lo he visto, no, no he visto los screeners de, de esta, pero bueno, en cuanto a las trenen, me, vamos, esta es una de las que tengo ya muchas ganas de ver. El tráiler es espectacular, o sea, si os lo ponéis veréis eh, lo, la, 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 la cantidad de... Bueno, es muy, es muy atractiva en el sentido de que además cuenta una historia, como dice Carlos, muy mostrando mundos paralelos y, y es, es curioso. También es un producto muy Apple TV en el sentido de que demuestra algo de misterio. Si os dais cuenta, hay, son muchos productos muy como de doble fondo, ¿no? Que además tienen un, bueno, sentidos que al principio parece que empiezan de otra forma y luego acaban de otra. Me gusta mucho esto y luego Elizabeth Moss, yo creo que está espectacular donde sea de, desde que, a mí me encantó Mad Men en su momento y yo creo que bueno, con el cuento de la criada eh, yo creo que ha conseguido su mayor visibilidad y ahora con series como esta, pues la verdad es que pega espectacular porque es una persona que me creo mucho como actriz y sí. me gusta mucho que verla en, en este tipo de,
0: de productos. Yo es alguien que no lo he visto hacer nada malo, yo lo primero que le recuerdo fue la la oeste de la Casa Blanca, que hacía de la hija de Bartlett en las primeras uh -huh. temporadas, luego desapareció y luego vuelve a salir, y luego tiene una cosa muy curiosa que se llama Top of the Lake, y no recuerdo ahora mismo si está en HBO Max en España dónde donde está, que son dos temporadas dirigidas por Jane Campion, antes de hacer El Poder del Perro lo que hizo fue esas dos, que es un procedimental también que se las trae, no componentes en este caso de ciencia ficción, sino de más personales y más de lo que ocurre en Australia, que es curiosa, no es un procedimental al uso, que a mí me gustaron sus dos temporadas la primera se llama Top The Lexi Más y la segunda China Girl si no recuerdo si no recuerdo más de cabeza Vamos con rumores, rumores, Pedro. Lo que tenemos es eh, la carta dominical de, de Mark Gurman, que siempre nos invita, junto con chico a que descubramos cosas nuevas. Y en este caso es que ya están en, en inicio los M3, porque, claro, al final las cosas hay que hacerlas con dos años vista. Tenemos los M1, no nos falta, parece que poquito, para que tengamos los primeros ordenadores con M2, posiblemente para finales de este año, pero ya estaría trabajando, eh, según Mark Gurman, en de los procesadores M3, Apple y a ver en qué dispositivo los podría introducir.
1: Pero es que yo creo que aquí me, me, me falta un año. O sea, no me, a mí no me salen las cuentas porque <risa> claro, eh, si quiere que, que el, el IMAC M3 salga el año que viene, pues el M3 debería salir al final de este, de este para que salga. O sea, de, no me cuadran absoluto a no sé qué Apple hará eh, haga una cosa distinta, que es que saquen distintas ganas de producto, saquen los M2 y los M3 simultáneamente, los M2 para una cosa y los M3 para otra. Que confundiría un poco más que... Pero claro, aquí lo que dice Gurman... Pues la verdad es que a mí no me, no me cuadra porque no me cuadra con la, con la hoja de ruta que se tiene que se tiene habitualmente con esto. Eh, y, y bueno, a ver, a ver lo que dice Bur Burman realmente, al final lo que dice es que podría llegar en algo más de un año. O sea, algo más de un año posiblemente nos metamos en 2024 no en 2023, que eso sí que cuadraría, ¿no? Y lo que le están diciendo y, y por qué sale esto ahora, ¿no? Porque no salen cosas del, del, de los M2? Pues, bueno, quizás el M3, que es una noticia como muy novedad, ¿no? Porque al final el M2, quien más, quien menos, ya sabe que va a salir ahora. En breve, ¿no? Va a salir ahora en la conferencia de desarrolladores o va a salir en noviembre. Ya sabemos hasta el line-up de todos los productos que pueden ir saliendo. Pero con los M3, pues, no se había oído nunca y es un titular súper jugoso. O sea, tú pones M3 en cualquier parte y da mucho juego y es muy jugoso. Entonces, yo aquí creo que, que, que es interesante también porque posiblemente a Gurman lo que le hayan dicho aquí es que este iMac igual tiene algún tipo de rediseño, que yo creo que no tocaría porque el iMac como tal tiene un diseño fantástico y yo creo que queda muy bien. Eh, hoy en día cumple con los estándares, aunque todavía tenga la barbilla esa famosa, que, que la verdad es que eh, le queda muy bien, ¿no? Le da un poco uh -huh. de personalidad al, al, al diseño y le queda muy bien como producto porque además lo aleja de la estética monitor, ¿no? Que ahora mismo tengo el estudio display delante de mí, y si esto es lo que se esperaba que fuera el, el iMac, pues la verdad es que me parece más bonito lo otro, ¿no? Y más práctico, y tienes que poner o cosas, o dibujos, o lo que sea. No pues, sé, lo puedes poner, ¿no? Ahora las series por fin, Carlos, podrán poner los pósitos donde les dé la gana. Como ya no hay logo, sabes, no, que tapen. No, que me no. hace mucha, siempre me ha hecho mucha gracia, ¿eh? Que la gente intenta tapar lo que es un iMac tapando el logo de la manzana. Es decir, a ver, oye, todo, todo el planeta sabe que ese diseño lo tiene Apple. O sea, eso es un iMac y eso es de Apple. O sea, el icono es el producto. No es el, el, propio, el, el propio logo de, de, la, de la empresa. Pero, bueno, quizás lo que se espera con este iMac M3 es algo más allá. Quizás este iMac M3 es el iMac Pro, que también se viene rumoreando y es algo que posiblemente le llevan filtrando ya a Apple eh, para los próximos meses. Bueno, aquí hay que ver un poco cómo, cómo evoluciona, pero lo que está claro es que la transición va a pasar a una nueva etapa y es cerrar la época Intel. Y para cerrar la época Intel tenemos que cerrarla con un, con un Mac Pro que es lo único ahora mismo que no tenemos en, en Apple Silicon. Y yo creo, espero, que para esta conferencia de desarrolladores pues nos lo presenten por fin con, con algún tipo de, ello que sé, M1 Ultra por 2, ¿no? que hemos comentado alguna vez, o alguna locura de estas que, que, que hace Apple.
0: Sí, yo creo que es el sitio, desde luego, a presentarlo y hacer todo el cierre. Yo creo que el Mac Pro mmm, dormirá el sueño de los justos. Yo creo que ese sería... La, lo que hubiese sustituido en su momento al Mac Pro en ese universo alternativo en el cual decidieron pero cambiaron a, a mitad de, de, de camino de, de tiempo y de, y de procedimiento y al final tenemos esta parte de aquí y la gente que lo tuvo le gustó muchísimo pero yo creo que no hay cabida teniendo el Mac Pro nuevo y teniendo ahora de base en Mac Studio creo que no va a haber cabida igual me equivoco pero yo creo que no va a tener yo creo que no pero de verdad Qué yo creo fe. que aquí es implicación y la gente que se compraba el iMac Pro se puede comprar un ordenador de escritorio y un monitor grandote y pagarte más pasta. Pero que,
1: que sí. no puede ser. Que, que el iMac Pro va a salir. Nadie me hace caso. Me siento como, como un predicador en el desierto, Dios mío. No. O sea, el iMac Pro va a salir porque, de verdad, yo creo que cuando Apple se dé cuenta la, la, la entrada, y sobre todo que Apple ahora puede hacer dispositivos muy distintos, ¿no? Antes estaban muy cerrados porque Intel les cerraba mucho a nivel de arquitectura, a nivel de cómo construía los dispositivos, pero ahora son ellos los que mandan. Entonces, yo creo que quizás este año no, por eso quizás Apple dijo, oye, aquí esto, vamos a seguir, no, no, no hay iMac Pro este año, pero no quiere decir que no vuelvan a salir en el futuro. De hecho, pasó lo mismo con el MacBooker, pasó lo mismo con el Mac Mini. O sea, no iban a haber más hasta que en 2018 resurgieron y Apple nos lo anunció como una llegada de un platillo volante a la tierra, si recordáis el, el Mac Mini, por ejemplo, ¿no? O sea, que todo puede pasar y yo creo que un iMac Pro tendría mucho más sentido, quizás con procesadores más potentes, más optimizados eh, y más, eh, bueno, pues igual con, 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 con más potencia en menos espacio, que sería lo que podría ser un M2 o un M3. Entonces, yo creo que sí que hay espacio para un iMac Pro de más tamaño, de 27 o de 32 pulgadas, que sería un pepinazo. Y, y eso ahora mismo, bueno, te lo puedes comprar con un, estudio, con un Mac Studio y una pantalla externa, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo, no es el concepto si de... esa
0: parte de... Tienes que convencer, A la que tienes que convencer es Apple. O sea, si yo estoy contigo... hay. es que Apple está Google? convencida, los que Eres no estoy convencidos
1: son los demás. No, yo, mm -hmm. yo, yo, estoy com... bueno. yo sigo apostando por el, por el iMac Pro. Sigo apostando por el iMac Pro. Además, Gurman dijo también que el iMac Pro iba a pasar eh en algún momento. No, no en el corto plazo, pero que iba a pasar. Así que... Somos sí, unos
0: también decía que iba a sacar del televisión. Y si la sacan algún año, pues también tiene razón. Sí, también yo, es yo, verdad. Claro, claro, también sí, es verdad. Bueno, y en algún momento es?
1: también tendrán que actualizar el Apple TV... Perfect TV. ¿Cuándo ya, qué pasa pues, con eso? O sea, es que ha extrañado este muchas cosas, ¿eh? No puede eso
0: ya ya, yo creo que ya, y en la, en la línea en la que estamos con la compra de la NFL hace un análisis bastante chulo en el upgrade de esta semana eh, Jason Snell acerca de cómo la compra de la NFL lo que va a suponer es sobre todo que haya gente que tenga conectados dispositivos para poder ver Apple en la televisión grande que yo creo pues, uh -huh. que les falta por entrar, es decir de gente que hasta ahora o no sabía que podía utilizarlo la especial, entrando especialmente en Estados Unidos, o si no, uh -huh. que no hace falta, porque ya he decidido hace mucho tiempo que no hace falta comprar un Apple TV de 200 dólares sino que comprando un Roku o comprando un Fire Stick de Amazon, que bajaban a la tienda de la esquina o perdían por Amazon y le llegaban a las 3 horas, y con eso pueden verlo. Ese yo creo es el gran factor que va a tener el fútbol americano. De mucha gente que hasta ahora no sabía o conectar la parte del Smart TV y poder tener mucha más gente la que llega. Y yo creo que cuando eso se confirme, podemos comentar con mucha más tranquilidad. Pero que me lo es un poquito, querido, y hablando sí. ya del tema de la semana. Pero fíjate,
1: fíjate, dime. antes de entrar en el tema de la semana, yo, eh, hemos encontrado un caso de uso para el tema del Apple TV que también combina un poco lo que, lo que hablamos del HomePod y demás, y es que eh, yo ahora que estoy aquí en Barcelona y quiero hablar con mi familia, con mi madre, con mi hermana, y ha hablo mucho con FaceTime, me doy cuenta que solo puedo hacerlo en las pantallas que tengo pequeñas que tengo en casa. Es decir, podría hacerlo con el, con el Mac Studio, lo podría hacer con el, Apple, con, el, con, el, con el iPad Pro, pero ostras, yo quiero hacerlo en mi tele. ¿Por qué no puedo hacerlo en mi tele? Pues en mi tele no puedo hacerlo por dos cosas. Primero, que las teles ya no tienen cámaras, afortunadamente. O sea, las, la época en las que las, las teles se manejaban por gestos, eso pasó, los fabricantes dijeron que ya está bien de tonterías y las quitaron, ya no hay. Y luego que, que las que habían eran muy malas. Eso para, para, para empezar. Y luego que tampoco puedo hacerlo porque el Apple TV no tiene eh, FaceTime. Lógico, porque no tiene... A, de, podríamos decir que se podía hacer con audio, pero tampoco tiene micros. O uh -huh. sea, que para, a, al Apple TV le faltarían micros y cámaras. ¿Cómo le podían poner micros? Pues poniéndole la tecnología del HomePod Mini, que además es bastante pequeño. Y recordemos sí. que Apple dijo que querían utilizar la tecnología del HomePod Mini en un producto así. Entonces le poníamos la tecnología del HomePod Mini aquí. Y luego... Pues cámaras, no tenemos cámaras, pero tenemos una cosa que Apple ha sacado estos últimos meses que está pasando muy desapercibido pero que es muy potente y es el center stage. center stage básicamente es yo la cámara te la, la tengo donde, donde sea y yo me encargo de encuadrarte. Y eso es, si pensamos en eso como un producto, no penséis en un diseño, pensad como algo eh, indeterminado encima de un mueble, por ejemplo, pues tenemos un dispositivo con una cámara que nos permitiría hacer videoconferencias eh, nos permitiría tener el sonido del HomePod mini y nos permitiría tener un Apple TV que sería una muy buena evolución del, del Apple TV y también una convergencia de lo que era el HomePod, de lo que es el HomePod eh, Classic, ¿no? porque a lo mejor puede ser un poquito más grande, más potente, eh, más potente que el HomePod mini, eh, en la mitad del tamaño, imaginad, que, que el HomePod. O sea que por todo esto, yo creo que aquí hay, un, aquí hay algo que se puede, que se puede hacer y yo creo que en algún momento Apple lo habrá pensado, y también lo pienso a nivel de empresa, o sea, yo en, 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 la, en la oficina tenemos pantallas gigantes y tenemos servicios de videoconferencia de Cisco, que son unas camarotas, tipo uh -huh. el, 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 la, 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 la cámara antigua que tenía Apple que se ponía arriba de los, de los cinema displays, eh, pero todo eso se puede solucionar hoy en día con software, con el center stage, con, con, los, con el array de micros que tienen los HomePods, o sea que se puede hacer mucho mejor, y yo eso ya lo veo hasta obsoleto cuando entro en una sala de reuniones tan grande con eso, ¿no? Yo creo que Apple puede ofrecer algo ahí porque, porque toda la tecnología la tiene lo que pasa, le faltan encajar las piezas. Y yo creo que puede ser chulo y por ahí podamos ver algo de, de, de esto en el futuro o en el corto plazo porque yo creo que el Apple, de Apple TV se tiene que decir ya algo este año. Estamos con el 4K demasiado tiempo ya y no se ha actualizado. ¿no? Yo creo que el HomePod Mini que se canceló el año pasado, igual el año que viene como muy tardísimo, pero lo veo ya muy tarde también. O sea que que Yo creo que va a haber algunas sorpresas este año en forma de producto nuevo de, de este tipo, esta convergencia Apple TV-HomePod. Eh, a, ver, a, ver, a ver qué sale. Pero yo creo que sería un buen caso de uso, que lo juntaría además todo y resolvería muchos problemas del Apple TV, del HomePod y de, y de la necesidad de comunicación que hay ahora, sobre todo después de una pandemia que hemos visto que, que hablamos mucho más eh, con las pantallas, ¿no? Con, a través de con nuestra gente.
0: Así que veremos. 16 añitos, Pedro. <risa> 16 años, años de Apple Esfera, madre de Dios.
1: Sí, sí, 16 años, lo recordábamos ayer. Esto lo estamos grabando el 27 de abril. El 26 de abril de 2006, eh, pues salíamos al público. Nosotros eh, empezamos a escribir un mes antes porque la página tenía que tener contenido. Eh, el primer post de Apple Esfera lo escribí yo, que es un, hablé sobre un museo de Apple en Italia, que es del 4 de abril, si no me equivoco. Lo que pasa es que ese día no era público, o sea, lo escribí, nadie lo leyó, solo los cuatro que estábamos en la lista. Pero 16 años. Y ayer en Twitter yo mencionaba a Antonio Ortiz, que era mi jefe, que ya no está en, en, en Webedia. Cuando, eh, cuando se compró, eh, Webedia compró a Vuelvo SSL, eh, bueno, pues, eh, tanto Julio Alonso, que era el CEO de la empresa, como Antonio, que era el, el, su socio. Eh, bueno, pues, ahora están en otros proyectos, ¿no? Y yo creo que con Antonio Ortiz ha sido uno de los mejores jefes que he tenido yo en toda mi vida. Es una de las personas que más saben de tecnología mmm, que conozco es, una, es un encanto de tío para hablar con él de lo que sea. O sea, puedes hablar con él de lo que sea. Te entiende, te escucha, te da una opinión súper valiosa. O sea, que hablar con él de, de esto eh, ha sido como, bueno, un gran cambio en, en, en todo lo que lo que ha pasado durante estos años y me ayudó mucho en esta aventura, ¿no? Y Antonio decía ayer en Twitter eh, que cuando empezamos con, el, con, el, con, con la página Uh -huh. eh, Antonio, eh, él era el, el responsable de ver qué publicaciones se lanzaban nuevas en Google SL y se pensó en hacer una página sobre Apple porque pensaba que ya llegábamos tarde o sea que ya, habían de, ya, ya era muy tarde para hacer una página sobre Apple, y tampoco tenía tanta tirada Apple en aquel momento, no existía el iPhone aún, uh -huh. entonces fue muy curioso el, el, todo esto y, y bueno, pues la verdad es que salió muy bien ha sido unos años de locura y hemos cambiado muchísimo, hoy nosotros tenemos unas mesas de redacción y una serie de reuniones que en las que hablamos y planeamos un poco la estrategia, lo que vamos a comentar, cómo lo comentamos, cambios, mejoras. Y, y claro, y pensando yo en eso, hoy tener esas reuniones, claro, no tiene nada que ver, hace 16 años, que prácticamente era escribir lo que queráis como sea y de la forma que sea. O sea, no tiene nada que ver ni la forma de, de gestionarlo, ni la forma de ver lo que le gusta a la gente, ahora está todo mucho más medido... Eh, tenemos muchos procesos para ayudarnos a entender lo que le gusta a la gente, cómo escribir bien, o sea, que, que es un gran es un gran cambio en este sentido. Y, bueno, pues han sido unos años increíbles. Ayer he publicado yo también en Twitter una foto, en mi primera foto en, en One Infinite Loop, que cuando me invitaron a la primera keynote de Apple eh, y ponía, ¿quién me lo iba a decir hace, hace 16 años que gracias a esto ¿no? yo iba a estar en Cupertino eh, invitado por Apple, ¿no? que es como... Como, como un sueño en aquel momento, ¿no? Cuando veía yo las keynotes en casa de mis padres descargándome de internet. Es una locura y la verdad es que, bueno, pues hay muchas cosas que mejorar, pero estamos orgullosos de, de lo que hemos hecho en todos estos años y en todo lo que tenemos planeado hacer porque vienen también muchas sorpresas y muchas cosas. O sea, que tampoco nos paramos ahí. Así que, pues eso, muy, muy, muy contento de todo.
0: No, y que ya al final es una cosa multimedia, Pedro, yo creo que una de las no. cosas cambreces y al final la, la cabra tira al monte, y ya sabes que yo tiro siempre el audio y hasta cierto punto el vídeo, es no. que ya no sea solamente lo que entonces era un pleo, que es un medio de comunicación, que al final es un lugar donde tenemos y que además tenéis esa pata desde luego los podcasts y con el podcast diario, con el loop infinito, con el trabajo que hacéis ahí diariamente y también con la charla de la esfera, que al final tiene todo ese contenido que se ha ido evolucionando, más las redes sociales, más todo lo demás, no. es decir, que al final no es solamente lo que originalmente de escribir muy buenos artículos y las noticias que nos llegan directamente y lo que tenemos, sino que al final es así donde hay un lugar, estéis presentes.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que además eh, me hace mucha gracia en estos eh, en estos años. Ayer nos pasó, por ejemplo, en, en, el, en, el, en el directo que hacemos de las charlas de Apple Esfera en Twitch, que estuvimos buscando un, un, una persona que, que nos acompañó en el directo. Nos dijo, oye, una aplicación muy buena para las listas. Eh, que Se llama Gridle, creo, o algo así, ya no, ya no me acuerdo bien. Y lo dijo, ay, esta aplicación, digo, ostras, pues tenemos que verla porque para hacer listas de la compra tenemos que verla tal, no sé qué. Y yo, ay, pues, ¿me suena? Puede ser que la hayamos publicado una pelesfera Y dice, Eduardo, ay, pues no lo sé, la verdad, pero tengo que verla a ver si hacemos un análisis. Uh -huh. Lo buscó y el análisis lo hizo él en 2017. Uh -huh. O sea que durante 16 años escribimos cosas que es imposible acordarnos de uh -huh. todo. Y hay veces que busco cosas para, 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 para saber cómo se hace algo y me encuentro un artículo mío que me lo explica. O sea uh -huh. que, que, que no, no, no entiendo esas las cosas Ya estamos eh, pues, bueno, pues buscando un poco eh, cómo ayudar más en ese sentido, ¿no? En las pequeñas cosas del día a día del mundo Apple eh, y también en las cosas curiosas como el tema de los AirTags, del AirTag del perrito del otro día, eh, de lo que se de lo que es destipar un Mac y encontrarse cosas. Habíamos publicado un post muy chulo de setups maqueros retro, ¿no? Porque parece que los setups tienen que ser ahora súper modernos con luces de, de neón y tal. Ostras, pero es que hay setups con los Macintosh original que son una pasada de verlo, ¿no? Son cosas muy visuales que en aquella época no se veía. De hecho, en aquella época, lo he comentado alguna vez, los análisis llevaban dos fotos. Y ahora llevan 80 o 200 fotos. Y de 500 palabras hemos pasado, en mi caso, a 6.000 o 8.000 palabras en algún análisis. O sea, casi como un pequeño libro. Entonces, eh, pues ha cambiado mucho tanto el medio como la gente que lee el medio, porque también exigen uh -huh. más, ¿no? Todos exigimos más ahora. Ya no nos conformamos con un artículo de análisis eh, que sea, bueno, que te diga pues que va bien o va mal, ¿no? Yo en el Mac Studio me di esta el, el, el sonido con un sonómetro, o sea que ya nos estamos llegando a un nivel de, de, de especialización que la gente también nos pide, ¿no? Porque si yo hago una prueba con un Mac nuevo y no analizo Logic Pro, Final Cut, o sea, yo tengo que saber de todas las, las áreas, ¿no? Me falta arquitectura, ¿no? Por, por saber que tenemos un arquitecto en toda la pedesfera, que es David Bernal, eh, que también nos ayuda con eso, o sea, que tenemos que ser multidisciplinares multidisciplinares para... Para, para todo lo que quiere saber la gente, que me parece muy bien, porque al final quieren saber todos los ángulos. Y hoy en el mundo de información que tenemos hoy en día, pues tenemos que cubrir eso de la, de la mejor forma po posible, ¿no? Pero, bueno, muy contento y, bueno, pues esperando a ver si llega esta keynote presencial de nuevo, que yo creo que llegará para septiembre. Y tenemos la posibilidad de cubrirla con todas las herramientas que tenemos ahora, con Twitch, con los directos, con todo cómo ha cambiado el mundo en estos dos últimos años, que precisamente ha beneficiado mucho el... El hacerlo a distancia y llevar la experiencia a una que no de esta forma nueva, pues estaría estaría muy bien. Además, tenemos un plató ahora. Eh, bueno, ya lo teníamos antes, pero ya tenemos el, el, el web de arena. Podemos llevar a la gente, eh, a, eh, a, a gente que quiera venir a vernos en directo. O sea que se pueden hacer muchas cosas. Y, y bueno, pues vamos a hacer muchas más. O sea que es una, es una pasada. Y muchas gracias a todos los que nos los leéis y nos habéis leído todos estos años. En Twitter salió y en unos cuantos de yo te veía desde 2009 cuando empezó el iPhone, cuando no sé qué, cuando tal. O sea, que muchísimas gracias porque la aventura también es parte de, de, de todos vosotros y aprendemos todos. ¿eh? Aquí nadie de ha aprendido y todos tenemos que mejorar y aprender y nosotros los primeros, o sea, que estamos ahí para, para hacerlo. Y bueno, pues bueno, a ver qué pasa dentro de 16 años, a saber
0: dónde estaremos. Por muchos años más y que todos lo veamos, igual que veamos a la gente en nuestro grupo de Telegram, ya sabéis. Exacto. Telegram.me barra una cosa más, donde todos los días más de 350 personas hablan de tecnología centrada en Apple, igual que hacemos Pedro y yo aquí una vez a la semana y también cuando colgamos, cuando vamos a grabar, colgamos para que nos hagan preguntas. Aitor Jorge nos decía que a pesar de que el nivel básico de suscripción de iCloud es solo al en un euro, ¿cuándo piensan aumentar los 5 gigas gratuitos? Madre de Dios. yo esto, Él dice la que yo siempre he opinado, que es al menos que te den espacio gratuito en relación con la cantidad de productos que tengamos, o yo siempre he dicho, al menos en la capacidad de almacenamiento y que tengas una copia de seguridad, que te asegure que al menos tengas una copia de seguridad. Pero esta es una batalla que llevamos cuánto tiempo, Pedro.
1: Pues esto ya lleva así. Yo, es que creo que no, no ha cambiado nunca el espacio básico. O sea, 5 gigas es inaceptable ya, no mires por donde lo mires. Y, y, y yo creo que utilizan eso para forzar a que la gente a, a que la gente compre los planes más potentes, pero que también son muy bajos. O sea, es que al final necesitamos que, pues, que sea más atractivo. Yo creo que iCloud se ha quedado un poco atrás en lo que ofrece a los usuarios con respecto a lo que ofrece la competencia. Y aquí al final, con lo que dice Aitor, pues tiene toda la razón, ¿no? Necesitamos un poco más de, 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 bueno, de cosas atractivas que nos, que nos digan, Hostia, pues voy a pillarme iCloud para guardarme todos los archivos porque me permite eso, es escalable luego si sí quiero meterle más, eh, más espacio en disco, pero una buena idea sería precisamente eso. Oye, ¿qué dispositivos tienes? ¿Tienes un, unos, un iPhone de 32 gigas? Pues te doy la opción a tener un poquito más. O, o ¿cuántos productos de Apple tienes? 30, pues, ala, tienes ahí 80 terabytes para ti solo para que lo puedas subir todo. Pero lo que se puede hacer de, de esa forma, ¿no? Que es, está como muy, no se ha movido. O sea, es sí. como si estuviera olvidado, ¿no? Y no hay nada sí. peor en un producto de tecnología que, que parezca olvidado, aunque no lo sea, ¿no? Y si no lo es, pues Apple debería decir algo en plan, oye, Vamos a actualizar los planes o pensamos que esto se tiene que quedar así por la explicación que sea y porque ahora mismo estamos aumentando los, los, la memoria de los dispositivos por lo que sea. Pero hoy en día que ya no conectamos los dispositivos a, al Mac para guardar la copia de seguridad, ya nadie lo conecta. El eh, otro día hablamos también de los cables que van a aumentar la velocidad de transferencia del Lightning. Pero ¿para qué? Si es que nadie, nadie lo conecta ya a un, a un Mac para pasar nada. Todo se hace con vía inalámbrica. Pues esto debería ayudar. Debería ser más atractivo e incluso un revulsivo para la gente que se quiera comprar un, un dispositivo decir, hostia, pues yo con Apple, con el iCloud, ya me olvido de movidas de tal, porque ahí lo tengo todo y se, y se, y se pasa, ¿no? Pues sería sería estaría muy bien, la verdad.
0: AVE nos escribía para decirnos dos cosas, por un lado, de por qué no saca Apple en la cartera con Macho Elon Musk y compra un buscador, que yo creo que es una cosa que en su momento se rumoreó, pero yo creo que a esta altura del partido, él dice que al final Google da mucha pasta, y yo creo que es esa idea fundamentalmente, que yo creo que es tremendamente complicado. Y luego también nos comenta que qué esperamos de las próximas versiones, pensando ya la confidencia de desarrolladores y que empieza él. Por un lado, Siri, una mejora sustancial. HomeKit, algo en la interfaz del Apple TV Plus, que yo al final no la veo mal. Y luego sí que hace varios comentarios de esas cosas que al final, salvo que una las tenga, no es consciente, que me han parecido bastante interesantes. Una. Que recuerde que no todo el mundo trabaja de lunes a viernes, que la función sueño y cosas similares a él no le sirve de nada porque tiene horarios rotatorios. Extensiones para mapas, por ejemplo, con cargadores de vehículos eléctricos, con radares y cosas similares. Widgets mejorados, tanto en Mac como en iOS y varias cosas más que me han llamado la atención, especialmente la parte de mapas, que yo creo que lo de los cargadores tiene que ser. Radares yo no sé si se van a meter, yo creo que ahí tire, seguiremos tirando de Wazik, que ahí también una zona de grises curiosa, pero desde mm. luego esa parte y el pensar que hay gente que no tiene el ritmo de oficina y que puedes tener esa función, pues igual que les pasó durante tanto tiempo para tener el, el seguimiento de la menstruación que no lo habían metido y mm. que al final lo metieron como cuatro o cinco años después de cuando lo tenían que hacerlo tanto en Apple Watch como en el móvil. ¿no?
1: Sí, y además son cosas de uso. ¿eh? Lo que dice, por ejemplo, EABD de, del tema del horario laboral eh, es una cosa que incluso también le pasa, por ejemplo, a Outlook. ¿no? Hay muchas veces que quieres configurar tu horario laboral y no te, lo, no, no te lo, lo puedes configurar como para ajustártelo a que, oye, yo a lo mejor de lunes a jueves trabajo, tengo un horario, pero el viernes tengo otro, ¿no? Y eso no, no lo contemplan. Los americanos, ostras, pues dame la opción, ¿no? Que eso a, a, al final es lo que dice Ave, ¿no? Es una cosa de que no se puede hacer, es una cosa que no se ha pensado hacer. Entonces, pues tienen que ponerse. Con el tema de Siri, eh, el tema de las mejores en, en, en HomeKit, que, que, que bueno, eh, luego comentaremos también otra respuesta que nos han dicho sobre sobre el, el, el consorcio de, que hay para esto, pero yo creo que tienen que, que, tienen que mejorarlo con lo que dice lo que él, con la interfaz del Apple TV, o sea, es muy, es muy eh, va, va a mínimos, es casi un MVP, ¿no? un minimum viable project de, de, de lo que se debería ver en el Apple TV con es de HomeKit, ¿no? ¿no? Yo no puedo hacerlo más mínimo con el Apple TV, es una cosa que tengo en, un, en el, la pedazo de tele que tenemos en el salón, o sea, debería ser mucho más cómodo. Luego, extensiones para mapas, pues es un buen punto, porque al final, Quizá mmm, lo que. Yo, por ejemplo, no utilizo Apple Maps para, para, el, para la guía cuando voy en coche, porque me gusta mucho Waze por todo el tema de la, de la, del conglomerado social y de la, de la información social que aporta. Igual debería plantearse eso Apple Maps, ¿no? A ponerlo de forma más fácil para informar errores, para detectar si queremos pues, puntos de peligro o lo que sea. Y bueno, son pequeñas mejoras que, que como dice él, se verán en. en dentro de poco. Pero. Estas son las pequeñas cosas que los grupos de exploración, más allá de los de investigación y desarrollo, mm. que al final son grupos de producto, pues deberían traer porque son cosas que, que con las que te ganas a la gente y que no suponen un gran desarrollo técnico y necesitas una gran infraestructura para hacerlo.
0: Sí, y por último, RML nos dice que él está a la espera de Mater mm. para comenzar en serio con la domótica sí. en casa, que de, de momento lo ve todo muy poco compatible y un polín caro en general.
1: Sí, Mater, como sabéis, bueno, es una especie de consorcio que, eh, que empezó con una denominación que se llamaba CHIP, y contaba con el apoyo inicial de Amazon, Apple, Google, Samsung y la Allianz Zigbee, que es, bueno, sabéis que es, un, es una tecnología que, que se utiliza mucho en, en sistemas en sistemas domóticos. Se basa en la transmisión a través de, de, de internet y es compatible con Ethernet, con Wi-Fi y con Bluetooth, por lo que los dispositivos se pueden interactuar entre ellos. Aquí lo que dice RML es que, oye, con, con esto a lo mejor conseguimos abaratar los precios porque la verdad es que todo es carísimo. Yo si buscas en Amazon cualquier cosa compatible con HomeKit, son 20 euros más mínimo. O sea, solo porque es compatible con HomeKit, ¿no? Y al final mm. muchos tenemos muchas cosas que deberíamos dejar de eh, mirar si es Alexa, eh, Google Assistant, Siri con HomeKit y deberíamos tener que los fabricantes tengan un protocolo común porque también eso es lo que permite abaratar costes, ¿no? Si tú tienes que hacer un protocolo específico para tu producto que sea compatible con HomeKit, pues tienes que tener ingenieros que lo conozcan y que lo implementen y eso vale dinero. Entonces, eh, bueno, pues esto busca que sea mucho más uso tanto el uso como la instalación, la interoperabilidad y sobre todo la compra. Entonces, bueno, esto en principio se supone que estaba, estará disponible antes de que acabe el 2021, o se acaban un poquillo tarde. Hay marcas que ya tienen algo de, de iluminación con Philips Hue y tal, pero yo creo que durante todo este año veremos alguna, algún avance, aunque esto quizás por el tema de la pandemia no se ha avanzado todo lo rápido que, que debería ir. Pero bueno, seguiremos el, lo seguiremos de cerca. A ver qué tal va.
0: Terminamos con la recomendación de la semana. ¿Qué recomendamos esta semana, Pedro?
1: Pues esta semana, bueno, eh, me gustaría recomendar, sabéis que Setup es el grupo este de, 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 de herramientas muy valiosas. De, de, es una especie de App Store para, para Mac que te permite descargar aplicaciones muy cuidadas con una gran interfaz muy específicas que hacen hacen pocas cosas pero, much, pero muchas muy bien pero, pero muy bien no y en muchas de ellas como por ejemplo el, el, el Clean el Mac, que todos los conoceréis que por cierto están, tienen, llevan unos días de descuento echarle un ojo si queréis eh, si queréis que si queréis, si os interesa pues hay una aplicación dentro de Setup que también se está disponible fuera de Setup que yo recomiendo que es Clean eh, VPN Clear VPN que lo que hace básicamente pues, es una VPN pero es muy sencilla o sea tú cuando la conectas Directamente tú eliges, eh, bueno, tiene varios casos de uso, ¿no? Eh, quiero navegar tranquilo, quiero navegar seguro, quiero navegar tal. Y se encarga de configurarlo absolutamente todo en un Mac y también en un iPhone. Mm. Eh, ayer en el trabajo tenemos que probar la página, una página para hacer una prueba de producto en distintos países. y Yo pude configurar la VPN para acceder, por ejemplo, desde Dubai para ver cómo se veía la página desde ese país. O sea que estaba muy bien, ¿no? Es, es, es muy chulo y es muy fácil. Y te olvidas de complicados parámetros, olvidados porque... Este programa se encarga de todo. Así que, bueno, yo, si estáis buscando algo así, yo recomiendo esta que está muy bien y además con un diseño muy, muy cuidado. Si la tenéis en Z, ya la tenéis, o sea, buscarla, porque ya la, ya la podéis descargar, ¿no? no tenéis que pagar nada más.
0: Mi recomendación de la semana es una que yo creo que comenté hace un tiempo, pero que siguen actualizando el que de día es mejor, que es Downy, que fundamentalmente sirve para bajar vídeos de internet, especialmente de YouTube. Yo lo utilizo, pero en general en todos los sitios. Es un plugin de Safari, de hecho no está disponible en Chrome, precisamente por las limitaciones que ha puesto en los últimos tiempos YouTube, para reproductores alternativos y cosas similares. Yo lo utilizo todas las semanas para descargar trailers que luego logremos subir, porque hemos, hablado, hemos abierto un canal secundario en fuera de series para colgar los trailers y los colgamos ahí para, por ejemplo, cuando hacemos los programas que colgamos los trailers en fuera de series, o cuando hago universo Star Trek, por eso me he acordado hoy, porque lo voy a grabar justo unas un poquito después de, de que acabe de hablar con Pedro, subimos tanto el avance del siguiente episodio como una escena extra que se pone en el after show eh, oficial y es tremendamente cómoda, funciona muy bien te detecta automáticamente esté más oculto, esté menos oculto, tenga anuncios o sea de la forma, y te descarga también los subtítulos si tiene los subtítulos embebidos te lo descarga también, así que probadla yo la compré, va por la versión 4 yo lo compré con la 1 o la 2, estoy contentísimo con ella, si habitualmente no te digo para un día para otro o sea, si la vais a hacer muy de vez en cuando la descarga posiblemente no valga la pena, pero si os encontráis con que semanalmente vais a hacerlo más de una vez es la herramienta más rápida más eficaz y más sencilla de utilizar que yo me he encontrado, Downy, D-O-W-N-I-E, es como hay, de todas formas lo pondré en el enlace, como siempre, en la nota del programa. Pues una semana más hemos estado aquí, querido, que vaya todo muy bien. Pues una semana
1: más eh, y bueno y, y se acercan ya a momentos más divertidos, o sea que vamos a ver sí, sí. mucho movimiento en el mundo Apple y bueno, en, en el mundo de la tecnología en general con el tema de los más de Twitter y demás cosas que pueden pasar, así que está muy atentos y aquí os contaremos pues, mucho más, en una cosa más.
0: Así que, aquí estaremos Yo me voy este fin de semana de nuevo al T, así que si queréis ver todas las charlas, si os atacáis por ahí, saludad y las podéis seguir todas a través del canal de Twitch de Fuera de Series que es twitch.tv barra Fuera de Series que tenemos a Candela Peña, tenemos a Bob Pop, tenemos a Daniel el grado y ahora Hablando de hit tenemos a gente del Ministerio de Cultura para hablar sobre la subvención de las eh, producciones audio audiovisuales que está muy interesante la charla y tenemos también con Crematorio, el encuentro con Crematorio con sus creadores y con dos de sus intérpretes, con Pau Dura y con Alicia Borachero que nos los traemos también para el TEA así que como os digo, os podéis acercar, ahí os esperamos y saludad y lo tenéis de todas formas diferido, tenéis toda la información y los accesos en serisnostrum.com Con esto terminamos, Pedro, hasta la semana que viene hasta luego, chao chao, cuidaos. A todos vosotros, gracias por escucharnos. Volvemos la semana que viene en una cosa más.
1: But, there is one more thing. And we've managed to keep it secret.
0: Está en negro. Dale el azul. O sea. Necesito que esté en Pero, negro eh, que no esté activado. El autogame control. Claro, porque si no te coge el ruido de fondo. Vale, y ahora. Ahora mejor sí, yo digo su ruido de fondo que antes tuyo. Lo que raro, pasa loco.
1: que ahora me, ahora me oigo yo.